0: Всем привет! Подкаст «Это Англия». Хотел выйти в традиционном барном формате, но наши сегодняшние гости просто физически не в Москве. Поэтому нам придется обратиться к дистанционной версии. Надеюсь, это вас не отпугнет. Потому что у нас и гости крутые сегодня. Никита Васюхин, аналитик, работающий нынче в Азербайджане и выпускающий свои видосы совместно с Пашей Городницким на канале «День физкультурника». Заслушиваюсь их разговорами. Ну а сегодня Никита у нас и, надеюсь, он объяснит, что же Векхорст делает в центре поле у Манчестер Юнайтед. Ну, а еще один наш собеседник – это комментатор Сетанты Владислав Татур. Мы его тоже пока еще у нас не слышали, поэтому я в предвкушении начинаю смотреть и слушать вместе с вами. Поехали!
1: К нам присоединяется Никита Васюхин, аналитик футбольного клуба Собах, автор телеграм-канала «Блокнот» и одноименного паблика «ВКонтакте». И Владислав Татур, комментатор Сетанта ТВ и автор одноименного себе телеграм-канала Владислав Татар. Ссылки на парней будут в описании, обязательно заходите туда и подписывайтесь. Я ничего не забыл о ваших активностях. А, ну и еще, Никит, конечно, подкаст «Дай глубину» на канале на «День физкультурника».
2: Да, спасибо за столь подробное представление.
1: Влад, у тебя все тоже
3: правильно. Все верно, все верно, все верно. Отлично.
1: Тогда давайте обсуждать дела английские, и я хотел бы начать с Манчестер-Сити Арсенала, потому что, мне кажется, вот на последней неделе началась настоящая чемпионская гонка. До этого это были всякие тестовые заезды, квалификации, по итогам которых, там, может быть, Арсенал выиграл пол-позишн, но там за... Манчестером за «Сити» большой чемпионский опыт, кадровый состав, наверное, и так далее. Но вы понимаете, почему «Сити» так нестабилен в этом сезоне? И как вообще расценивать то, что он в непривычном для себя стиле побеждает «Арсенал» и в привычном для себя стиле не может дожать
3: «Ноттингем»?
2: Так, ну кто из нас начнет отвечать?
3: Ну, я скажу только, что удивительный сезон для Папа, потому что обычно, когда они становились чемпионами, они могли выдать э, серию из 10-11 побед подряд, и такая же история была у Конта, когда он работал с Челси, они стали чемпионами, то есть это важный признак обычной чемпионской команды, в этом сезоне они больше трех матчей подряд э, не побеждали, и это действительно такой напрягающий фактор для Гвардиолы, но в этом смысле мне вспоминается интервью Гвардиолы, пару месяцев, о, Гвардиолы Гюндагана пару месяцев назад, когда он сказал, что он чувствует, будто команде где-то уже не хватает мотивации некоторым игрокам после успехов в последние сезоны, и сам Пеп, если вы вспомните матч против Тоттенхэма, где случился камбэк и победный матч домашний, после этого матча он не был счастлив и тоже призывал всех в клубе встрепенуться и вложиться в этот сезон. То есть он тоже чувствует, что где-то, возможно, есть какая-то просадка, просадка по мотивации. Некоторые футболисты, которые хотят покинуть Сити после этого сезона, возможно, в этом деле, потому что, в этом дело, потому что вот так серийно побеждать в Сити не получается.
2: Нет, но ну я думаю, что в целом сейчас Лига стала, она становится сильнее, чем раньше, и просто реально тяжело выиграть там 10 матчей подряд, потому что все больше и больше команд э, по европейским меркам получают игроков значительно выше среднего. Все больше приличных тренеров работает в Лиге, но реально сложно э, такую длинную серию выдерживать э, в АПЛ, поэтому я не думаю, что... Прямо это однозначно индикатор, что там Сити не выиграет чемпионат. Вот. Что, что касается их там, игры с Ноттингемом, то ну, бывает у них такие игры, когда они сбивают, потом давят, 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 создают моменты, ноттингем, по большому счету, не имеет огромного количества моментов, с единственный шансом, счет сравнял. Ну, такое время от времени случается. Я не думаю, что это прямо кризис. То есть, если бы Ноттингем их, там, не давал им создавать моменты, сам бы там. Много создал бы там контратак из-за стандартов. Это была бы одна история, но у ночника особо не было моментов. Вот что касается того, что они переиграли арсенал э, в непривычном действительно для себя стиле, там станьте -рекордом, рекордом по владению мячом, с рекордом по владению территории. Да? То есть там, если арсенал владел, Сити чаще был в среднем низком блоке, Сити не, не так много имело продолжительных владений у штрафного арсенала. Ну, просто понятно, что арсенал... Действительно, стал настолько сильной командой, даже в ослабленном составе, что они и сейчас, может быть, там у них чуть лучше текущее состояние, но именно не, не по результату, а по именно, и именно форме команды, что они могут себе позволить у Сити забрать мяч и, и давить их там большую часть матча. Ну, по крайней мере, весь первый тайм, второй тайм Сити уже там за счет прессинка отодвинул игру от своих ворот по большей части. Ну, странно, просто ну, вот появилась такая команда, где тренирует человек, там, сильно вдохновленный гвардиолой, который учился гурдиолой, который э, там, при как бы более скромных ресурсах построил команду, которая способна с э, Сити играть первым номером.
1: Я еще один вопрос по Сити хотел задать. 24 пропущенных мяча уже на эту стадию сезона больше было по итогам полного сезона только в те годы при Гвардиоле, когда Сити проигрывал, то есть проигрывал чемпионат. То есть, когда побеждал Ливерпуль, было 27 пропущенных. И когда побеждал Челси, было тоже 29. А так в пределах 14-18 голов пропускает Челси. И по ожидаемым пропущенным голам тоже уже сейчас они идут, опережая свой привычный график. Это тоже связано просто с тем, Никит, что ты говоришь о том, что лига стала сильнее или Сити в, в каком-то смысле стала слабее в плане, там не знаю, оборонительных действий, будь то на чужой половине поля или на своей?
2: Ну, они чуть хуже обороняются после контратакта, то есть они больше с них допускают. Опять же, отсутствие какой-то сбитой линии защитников, я думаю, что тоже сильно влияет, потому что для людей, которые в фэнтези-футбол играют, предугадать даже как ты не можешь гарантировать, что даже один защитник какой-то конкретный у в составе, потому что он всегда может любого из них посадить, да, то есть Лапорт был долгое время травмирован, Акан же вроде бы играл все матчи, потом же сейчас, э, ну так, где-то выглядел невразумительно, он достаточно неожиданно присел, Диеш вернулся, Бокер то садится, то не садится на лавку, э, там, в позиции левого защитника уже, там, Бернардо Силва начинает играть, Канцелло, там, играл по сезону, потом достаточно неожиданно сел, потом так и не встал с лавки. То есть, я думаю, что здесь одновременно комбинация факторов, что они там, чуть хуже оказывают давление после потери на чужой поля, не настолько сыгранная линия обороны, а, потому что очень много в ней происходит ротаций. И Эдерсон в плане, в плане именно шот-стоппинга выглядит не очень убедительно уже, кстати говоря, не первый сезон, но этот сезон у него, по-моему, особенно неудачный. Если смотреть на соотношение допущенных... XG, именно после ударов в створ ворота и пропущенных мячей. Вот, то есть комбинация из этих трех факторов приводит к тому, что они достаточно много пропускают. Мой лига становится сильнее тоже, как бы об этом нельзя забывать.
1: А, Влад, и я бы в сторону Арсенала сейчас повернул и, может быть, возвращаясь к игре против Манчестер-Сити. Как ты думаешь, вообще Артета должен быть приверженным одной вот идеи, которая у него есть, доминантная идея? Да, она в большинстве матчей сезона, по крайней мере, на уровне ЭПЛ, да и в Лиге Европы тоже работает. Но есть матчи, в которых внутри матча бывает кризис. Это вот сложная игра с... Эвертоном сложная игра, с Ньюкаслом была, с Бренфордом сложная игра, с Сити, да, пусть они доминировали, там, первый тайм, может быть, даже лучше играли, но все равно есть некие трудности, которые, как мне кажется, из-за того, что Артета уперся в эту одну идею, и как будто альтернативы у него нет. Это может быть проблемой, в, ну, не знаю, на дистанции, или, наоборот, на дистанции, может быть, это не, не так сказывается.
3: Ну, до этих всех проблем по результату он же использовал одну и ту же структуру и все хорошо работало. И мне кажется, это просто во многом совпадение факторов, потому что никому не хотелось бы попасть на Эвертон в первом матче Шона Дайче, когда он очень быстро там, как Никита написал в своем канале, умеет объяснять простые вещи. Мы видели Эвертон, которым буквально там за 3-4 тренировочных сессии преобразился там с точки зрения организации игры. Дальше Бренфорд дома. Бренфорд, который сейчас на самой длительной текущей, да, непрерванной, беспроигрышной серии в лиге, тоже очень серьезный соперник. И сюда же ложится матч против Сити в Кубке Англии и матч против Сити в английской премьер-лиге. Недавно был Ман Юнайтед, То есть очень сложный календарь. Несмотря на то, что Арсенал не играл в Лиге чемпионов первой половины сезона и там Лига Европы, где это может использовать ротацию дальше. Я уже имею в виду по весне. Поэтому где-то даже с течением обстоятельств и вот матч против Филы, который дает надежду, что удастся этот трудный отрезок пройти. А вот дальше посмотрим, потому что Мартинелли уже присел в запас на матч против Филы, Тросар появился, он здорово играл с скамейки. Сейчас посмотрим, как он будет э, разруливать вот с этой позицией. Плюс э, без партии Арсенал смотрится уязвимо. Если посмотреть матч, в которых они теряли очки, то, по-моему, даже во всех, да, там, может быть, матч не пропускал, но отрезок матча, который партии не мог сыграть, там у Арсенала тоже были трудности. Э, понятно, что тут мы подвязываемся только к результату, но, тем не менее, это важная фигура, и когда партии нет, то Арсенал уже не так, может быть, убедительно где-то себя чувствует. И тем более, без партии зайти на такой матч, как против Сити, это тоже, э, я думаю, что ударило по балансу команде. команды.
2: Я просто не понимаю, как они могут э, ну, отказаться от этой идеи, потому что сейчас против них практически любая команда будет уже вторым номером. То есть, ну, я думаю, что он бы с удовольствием сыграл бы с Севертом на контратаках, но просто как-то сыграешь с Севертом на контратаках, если по дефолту они выходят их устраивает ничья и вынужден атаковать ты, потому что тебе нужно выигрывать. Если ты хочешь атаковать, то позиционный футбол, э, который артеты используют, это как бы лучший вариант э, для того, чтобы вести атакующие действия. Просто вопрос, э, как он может там видоизменять структуру, то есть, например, верхняя пятерка в атаке, ну, это must-have, если ты хочешь играть в позиционный футбол, то есть ты можешь немного, например, изменить, кто у тебя играет ширине, вингер или крайние защитники, да? ты можешь пятерку немного изменить, ты играешь там, нападающий и под ним два, два игрока в полуфлангах, или у тебя два нападающих десятка, как играл Пеп против Тоттенхэма. То есть, по большому счету, вариантов, как, ну, ты можешь изменить структуру там, у тебя э, в первой линии три игрока или два, а во второй линии два игрока или три. То есть, по большому счету, э, и, и как бы главный принцип позиционного футбол он не может быть выброшен, потому что э, арсенал не может. Все позволить играть на контратак, потому что команды все, которые против него уходят, там, даже Сичи, да, то есть во многом может, было это и умышленное решение не бороться за владение мячом. Вот. Но, естественно, Эмери, ну, он человек, который прекрасно изучает соперника и всегда лучшие матчи проводил там и в Видреале, и в других своих клубах, когда подстраивался под соперника. и там выстраивался свой компактный блок и, и убегал на контратаку, да, и, собственно, как они забили там э, первый гол. Э, ну, в матче с Арсеналом. то же самое, но ну, Эвертон, Шон еще вообще никогда не, не, не боролся за то, чтобы играть первый номер. Они, они вообще никогда не будут начинать атаку коротко практически. Даже если начнут первую передачу коротко, потом опять пойдет Дина будет борьба за подбор. Ну, то есть ты так или иначе будешь с мячом, а если ты с мячом, то ты должен искать решение. И в любом случае ну, Аркета идет абсолютно правильным путем, потому что, чемпи потому что чемпионаты выигрывает команда, которая в первую очередь хвост вырубает. Да? Ты не должен, как, там с командами нижней десятки, как можно реже терять очки, для этого нужно э, уметь играть первым номером. Я думаю, что у него все правильно, то есть все, хорошо все развивается, может быть, просто нужно быть чуть гибче в плане э, именно как ты в этой структуре э, используешь своих игроков. Ну, то есть, например, когда у них есть «Жезус», он более универсальный. Он может уйти на фланг, меняться позициями с левым э, нападающим. Он может отойти в глубину, создать э, перегруз в полузащите. Инкенте, э, да, Он, он э, более узкопрофильный нападающий. Э, да, он сейчас под критикой, потому что последние игры он борет моменты. Но при этом, на мой взгляд, э, хорошо, что он эти моменты получает. что Он действительно очень здорово открывается и в штрафной, и за спину бежит здорово. То есть я думаю, что э, он до возвращения Жизуса какие-то мячи еще забьет.
1: Да, да, я просто как раз-таки говорил вот именно про наполнение, не про саму идею глобальную, а про какую-то детализацию этой идеи, потому что тот же Гвардиола в рамках своей идеи, не берем сейчас матч с Арсеналом, берем какие-то другие, например, тот же матч с Остановилой, он выпускает Бернарду Силу на позицию ложного флэббека, неожиданный ход для него от него, и это становится важным фактором по ходу матча. А у Артета таких элементов и по ходу игры, и как стартовый план очень сложно вспомнить в этом сезоне, то есть он даже Джаку, то есть такой, такую позицию в этой восьмерке, где играет Джака, как будто она самая вариативная может быть, и за счет изменения кадрового здесь можно менять немножко стиль, но даже здесь он не пробует там условного, не знаю, Вейеру или еще кого-то, или там Жужени и партию вместе сыграть, может быть еще придет к этому.
2: Если использовать одновременно Жоржини и партии, то они оба будут играть в опорной зоне. Ни один из них не может подняться и сыграть в верхней пятерке, как играет Джак. Это потому, что они оба по профилю – это опорные полузащитники. Это не более скоршен в сторону действия с мячом, как он управляет ритмом игры, как он дает передачу из глубины партии в большей степени, если он с мячом, то это... Uh, сохранить мяч под давлением, отдать более креативному игроку. И, ну, естественно, его основные качества – это как он разрушает игру соперника. Если ты используешь их одновременно, то это значит, что у тебя Зинченко не может заходить uh, в опорную зону, как ложный фуллбэк. Он тебе должен тогда, получается, играть по, uh, по ширине. Значит, у тебя должен uh, левый нападающий, будь там Ротинель, будь то Трассер, должны смещаться uh, в середину и играть уже в верхней пятерке, в, лев в левом полуфланге. Ну, то есть это возможный вариант, вот, но просто вопрос, что и Мартинель, и Трассарт, они себя комфортнее чувствуют а, слева в ширине Зинченко а, эффективнее, когда он играет а, в опорной зоне, когда команда с мячом. То есть а, не, не, не длинный фланг, как левый защитник, а именно ложный фуллбэк. Поэтому вопрос, не будет ли это в худшую сторону сработано, если так делать. Потом, опять же, что касается Пепа, ну, у него просто ресурс Лучше. То есть Бернардо Сильва в плане там своих качеств – это исключительный игрок, который может, наверное, практически на любой позиции играть. И у Пеппа, наверное, кроме центрального защитника и вратаря, играл уже на любой позиции, да? Ну и правый защитник. Да, ну, то есть э, исключительный игрок по своим скиллам. Э, у, у, как бы нет, наверное, настолько же универсальный игрок. Ну, близкий. Это, возможно, Зинченко, да? Но ну, естественно, Бернардо более универсальный и более мастеровитый игрок, чем Мы возвращаемся к тому, что нет такого э, крутого материала в То есть он все равно вынужден э, обходиться более узкопрофильными игроками.
1: Одну деталь хотел с вами обсудить по поводу матча «Арсенал» и «Остановил». То, что случилось в концовке и то, о чем Эмири говорил после матча на пресс-конференции, о поведении Эми Мартинеса, когда он пошел при счете 3-2 на свой угловой к чужим воротам, и они пропустили четвертый мяч, Эмири сказал, что это не то, что я от него хотел видеть, и мне это не нравится, и статистически тут не нужно копаться, просто вспомнить голы вратарей, и понятное дело, что голов вратарей в таких ситуациях меньше, чем не голов вратарей, но как вообще, Влад, вот ты, например, относишься к подобным действиям вратаря и подобным комментариям тренера после игры?
3: Ну, вполне адекватно. На самом деле, мне кажется, ну, многие вратари бы пошли в чужую штрафную в такой ситуации по поводу Эмери. Просто этот комментарий накладывается на э, те инсайды, которые появлялись там э, в каких-то средствах массовой информации о том, что он на Эмери не до конца доверяет Мартинусу, и что, может быть, он его где-то в каких-то местах не устраивает. Может быть, это тоже можно как-то соединить. Я не знаю, но... Когда я видел этот комментарий, я почему-то подумал о том, что в Виллы на следующий сезон будет новый вратарь при Амери.
1: Никит, слушай, а вот в твоей практике, как тренера-аналитика разных команд, было ли что-то подобное, когда тренер выговаривал вратарю после матча, что чем-то пошел туда, ну, на подобных угловых, или наоборот мотивировал перед игрой, не мотивировал, а просто говорил ставил это как требование в таких ситуациях, даже в рамках чемпионата, не говорим о кубковых турнирах, где это как будто более оправдано, но даже в рамках чемпионата, где разница мечей может влиять на что-то, то все равно нужно идти.
2: <сист> и, и, я, не и, уделяют, и, вообще. Ну, до игр это, естественно, никогда не обговаривается. То есть и, и, и я такого не видел. Естественно, чтобы главный тренер пихал в бордарю за какие-то другие эпизоды, такое видел многократно. Вот, а, а что касается именно походов в чужую штрафную, э, такого не было. Но, и, ну и в целом, мне кажется, что Эмири просто зацепился за возможность поругать Мартинуса, потому что, по большому счету, э, ну, проиграть 2-3 или проиграть 2-4, э, Большой разницы нет. И ну, если у тебя есть хотя бы какая-то вероятность спасти матч, э, отправив фортаря в штрафную это можно сделать. Тем более, э, и, если условно фортарь э, ну, имеет какие-то навыки игры головой может завершить. Как условно Алисон в свое время сделал в игре с по-моему. Вот, ну, я, я не знаю, насколько хорошо Мартина сыграет головой, вот, но в целом там он здоровый парень под два метра. В любом случае, он какое-то внимание защитников на себя может отвлечь, потому что э, ну, даже если защитник понимает, что там, это не полевой игрок, он настолько опасен э, и так далее, но все равно какое-то внимание он отвлекает. А, то есть проиграть, повторюсь, 2-3 или 2-4, большой разницы нет. Ну и плюс, опять же, э, я бы не возлагал всю вину здесь на Мартинеса, потому что здесь же не в пустые ворота с центра забили. То есть даже если представим, что Мартинес бы не пошел на этот угловой, здесь была атака, что Виера Передачи в разрез выводит Мартинелли на пустые ворота. Мы представим, чтобы ворота были бы не пустые, там был бы Мартинус, но окей, там был бы выход один в один на Мартинелли, все равно там вероятность гола выше 50%. Поэтому здесь вопрос: там, скорее, что они проиграли там подбор, позволили эту контратаку запустить. Ну, здесь я согласен с Владом, что, скорее всего, просто Эмири получил ситуацию, в которой он может зацепиться и выразить там свое удовлетворение э, вратарем и таким образом напихать через прессу.
1: Интересно. А Вы считаете, что сейчас в чемпионской гонке участвует по-прежнему только две команды или у Юнайтед, который э, после всех этих э, периодов и Сити, и Арсенала, и самого Юнайтед э, может тоже включиться? Сейчас Юнайтед отстает от Арсенала на 5 очков, от Сити на 3, но у Арсенала еще игра относительно этих двух
3: Манчестеров э, в запасе. Mm -hmm. Влад? Ну, Никита считает, что Манчестер United не в гонке, насколько я знаю, поскольку мы немного общаемся, но по таблице вроде как да, хотя, опять же, если посмотреть э, на разных источниках вероятность э, чемпионского титула для Манчестер United, то она, я думаю, даже с учетом последнего тура с э, потерей очков Сити, не больше там 8-6, процентов где-то в этом диапазоне, это ну, маленькая очень вероятность, сложно в это поверить. Но Юнайтед где-то рядом, хотя, опять же, если посмотреть там метрики ожидаемой очки, то, конечно, Питти Арсенал – две лучшие команды с таким уверенным запасом перед Ман Юнайтед. И, наверное, все-таки эти две команды на дистанции сезона вот последние три-четыре месяца разыграют титул.
2: Ну да, я думаю, что очень такие призрачные гипотетические шансы э, у, у МЮ вообще побороться за чемпионство, потому что… Eh, все-таки отставание в 8 очков по потерянным, при том, что у них нет ни очного матча с Арсеналом, ни матча с Сити, eh, ну, это, это многовато. То есть, потому что mm -hmm. у них нет возможности в очной встрече соперника притормозить. Д -д 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 и, ну, действительно, там у них э, что букмекеры, что там 5-38, 4-5 процентов на чемпионство, ну, достаточно мало. То есть, сложно себе представить э, ну, сценарий. То есть, это должны повалиться и Сити, и Арсенал. То есть, это очень маловероятно. И это при реш... этом Мью. И при этом он должен э, там, за оставшиеся только 14 матчей да, или 15, ну, он должен матчи 12-13 выиграть, чтобы стать чемпионом. И при этом соперники должны еще что-то потерять.
1: Нет, ну и Решер должен выйти, не знаю, на уровень Леброна Джеймса 2016 года и о, о, дотащить а, в одиночку все. Вот такое не рассматриваешь?
2: Ну все-таки в футболе... Степень влияния одного игрока ниже, чем в баскетболе, да? То есть, ну, э... хорошо, степень
1: влияния Рэшфорда в нынешнем Юнайтед она сопоставима со степенью влияния Бруно Фернандеша в первый сезон Бруно Фернандеша в Манчестер Юнайтед? Или она выше, или она ниже? Или в чем их разница?
2: Ну, разница в том, что Бруно Фернандеш в любом случае, в первую очередь, он был игрок, который играл десятку. <coughs> Через него много шла игра. Да, он, он много завершал, он там кучу пенальти забил. Но он все равно, он ввел игру в Манчестер тогда. Решфорд в большей степени решает эпизоды, то есть он блестящий их решает, но это все равно, ему нужно сделать два-три касания, да, открыться за спину, завершить, один в один обыграть, отдать. Но он не ведет игру, то есть он блестящий выполняет свою роль, там, играет он центрально нападающего или слева, он отлично завершает, отлично обыгрывает, но он не ведет игру. То есть игру в Манчестере в этом, в этом сезоне Великоземира Эриксон, да, он, он выступает как завершитель, поэтому здесь степень влияния разные просто.
1: Влад, как тебе Решер на этом отрезке, может быть в этом сезоне? И видишь ли ты прямо сейчас вот после чемпионата мира футболиста в мире, который играет лучше, чем Решер,
3: или ярче, чем Решер, он... может быть? Ну, Рэшфорд, очевидно, в прайме и сбивает больше, даже чем а, моменты, которые он получает, если там, брать по качеству, по ожидаемым голам посмотреть. То есть у него больше голов, чем ожидаемый голов. Все в порядке с завершением. И даже вот матч с Лестером смотрел, когда ты знаешь, что, что Рэшфорд... Ну, видишь, что Рэшфорд там один на один с голкипером или на свободное пространство. У тебя нет сомнений, что он тот этот момент завершит. Это, конечно, ну, серьезное такое поспорье для... Для Юнайтед, я думаю, что спокойно он может зайти там на 30-35 мячей за сезон во всех турнирах, он в великолепной форме, и при этом мы же в прошлом тоже видели у него такие хорошие отрезки в Юнайтед. Там и при Сульшере был отрезок, когда он здорово играл. Не помню, честно говоря, как при Мауриньо. Но радостно видеть человека, который вернулся к своей лучшей форме. После прошлого сезона, за которым он там забил всего лишь пять мячей, но там вся команда была в кризисе, и непонятно, что происходило. Поэтому можем за него только порадоваться. Плюс его стационарно поставили на левый фланг. Ему там привычнее играть, он сам об этом говорил. При этом, если мы вспомним матч против арсенала в первом круге, и важная победа первое поражение Арсенала там очень грамотно, как скорректировал его позицию, когда очевидно было, что это тоже будет искать свой шанс ä, в контратаке и передвинул его на девятку. Он тоже поймал свой момент в контратаке, поэтому еще и грамотно Тенхак управляет, управляет им и периодически может скорректировать его позицию по ходу матча. Ну Последние
2: две игры начинал девяткой. Из да, да с, из с, с Лестером,
1: собственно, и с Барселоной. Никита, может, объяснить, для чего это было нужно? И не только изменить роль Решфорда в этих, в этих матчах, но и изменить роль Векхорста в этих матчах. А это повлекло за собой изменение роли и Бруно Фернандеша. Он, по крайней мере, позиции на поле. Может быть, не роли, но позиции. Для чего это нужно было Тенхагу с Барсой и, может быть, с Лестером? Против каких соперников ну, это необходимо?
2: Ну, Впервые, по-моему, по это было в гостевой игре с Литцем, когда они уже повели в счете. И стало понятно, что... Они, они будут на контратаках играть. Э, и как раз э, он выдвигает Решфорда на 3 по понятным причинам, что Решфорд там, в контратаках самый опасный игрок, а при этом Векхарст э, понятно, что он не может убежать, но при этом он может зацепиться и он в полузащите дает э, большой объем работы. То есть последний матч, э, точнее матч с Барсой, по большому счету он играл даже не десятку он играл восьмеркой, потому что э, им играет персонально в полузащите. Барса в развитии использовал схему с двумя опорниками. И как раз Фред и Векхорст играли персонально против Кисье и Де Йонга. И Векхорст действительно, когда команда без мяча, он может, в принципе, дать объем уровня восьмерки. При этом, когда они с мячом, он выдвигается в верхнюю линию, на него идет много вертикальных передач. Потому что Манчестер, когда как раз-таки матч с Барсой, они начинали первую передачу отворот коротко, и, и затем, когда Барс зашла в прессинг, там 4 в 4 там оставалась ситуация в линии защиты, Дехия делал длинную передачу. Естественно, в расчете, что Веххарсты против Алонса, там против Кунде, против Альбы, с кем бы он не оказался, естественно, сильно в его пользу ситуация, что он э, сможет там либо черкнуть, либо, либо просто зацепиться за этот мяч. Но при этом Райшфорд выдвинут э, вперед, потому что он может э, убежать в быстрой атаке, он может открыться за спину. Естественно, в игре против «Барса», скорее всего, они ожидали, что будет похожий сценарий, как у них в других больших матчах в этом сезоне был, когда там против «Ливерпуля», против «Манчестер Сити», против «Арсенала» они отдавали мяч и играли на быстрых атаках. То есть здесь расчет был на то, что Решфорд будет играть и там один, или, ну, он забил гол не, не в быстрой атаке, а просто открывшись за спину. По, по крайней мере, один момент а, вот именно после открывания за спину в быстрой атаке у него был. А, но ну, если идет матч уже против такой команды, там, условно как Лестер, когда Манчестер уже а, больше с мячом, то здесь не совсем целесообразно выглядит использовать векхартов по узащите, потому что, а, может быть, не так много пространства у Решфорда, чтобы открыться за спину, но тем не менее, все равно он забил гол именно в, именно в такой манере. Uh, тоже такой в переходный. Даже про... дуба uh, Да. Uh, ну, мне, 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 мне просто кажется, что, что второй был не в быстрой атаке, все-таки нет?
3: Ну, тоже в пространство он... Ну, нет, в пространство. Другой, там,
2: да, Фред отдал в пространство, но там просто... Там очень высокая нетака была у Леонарда. Uh, да, да, да. Вот, но ну, глобально как бы... Ну, идея в том, что просто выдвинуть Р Решфорда на острие, но при этом как бы... Ну, чтобы он открывался за спину, но при этом оставить Векхарст тоже как-то на поле. Но учитывая его профиль, что он там до игры с Лестером, он, по-моему, один удар в среднем за 5 матчей наносил. То есть у него в пересчете на 90 минут было типа 0-2 удара. То есть понятно, что э, там это для любой позиции это мало. То есть для центрального нападающего это просто критически мало. Но при этом именно то, как он может цепляться за мячи и как он может... Э, отрабатывать в обороне, позволяет э, его опустить глубже, при этом он, он, он не выпадет из командного отбора, но при этом э, у тебя будет у нас три который убегает за спиной, который всегда опасен в быстрой атаке. То есть, возможно, идея такая.
3: Ну и, кстати, очень классно против Лестера Бруну еще чуть ближе к правому флангу подвинули. Он играл скорее в правом полуфланге и два момента шикарных создавалось этой позиции. В первом тайме создавал во втором Создавал и чем-то это напомнило. Даже вот эти движения классические для Кевина Дебрюина тоже любит заходить либо вправо в полуфланг, либо даже в более широкую позицию справа и оттуда простреливать штрафную. И вот момент до лота в первом тайме так был создан через Бруно. Тоже выглядел довольно эффективно.
1: Давайте чуть ниже в таблицу опустимся. И матч, наверное, который был центральным э, в эти выходные в Англии, Ньюкасл против Ливерпуля, обсудим. Э, вы понимаете, почему Ливерпуль так много допускает у своих ворот, причем допускает даже играя в большинстве с Ньюкаслом? Там, если посмотреть на разбивку по отрезкам в этой игре, то Ньюкасл создал больше моментов против Ливерпуля, даже играя в меньшинстве, чем когда он играл в равных составах. И Ливерпуль, соответственно, сам создал меньше. Но сейчас я больше про оборону Ливерпуля, потому что в этом году это худший средний показатель Юргена Клопа за всю его карьеру, даже если первый сезон взять, по ожидаемым допущенным голам. То есть сейчас они 1.43 мяча пропускают, ну, должны пропускать по этой метрике в каждой игре. Худший до этого был там 1.13 у него в среднем за матч. Никита, понимаешь, почему так плохо работает защита? Даже хуже, чем в том сезоне, когда все защитники сломались. сейчас в обороне, по крайней мере, все здоровы. Ну, или плюс-минус здоровы.
2: Если говорить в целом про сезон, то здесь э, как бы Две причины. Первая, что они, они стали хуже обороняться после контратак потому что, э, опять же, хуже вступают в отбор после потери. И как бы обычно Фабини, когда он в форме, он э, очень здорово закрывал контр Ливерпуль именно каким-то решающим действием, там, либо вступлением в отбор, либо чтением эпизода, прихватом Сейчас Фабини в плохой форме, и из-за этого часто контр-прессинг разваливается в том числе. Второй момент, что они продолжать держать достаточно высокую линию обороны, но при этом э, не прессингуют так же высоко. Соперник чаще получает открытые мячи. В лиге практически у каждой команды есть нападающий, который, э, иногда даже не один, да, который открывается за спину. Они получают очень много моментов после передачи за высокую линию обороны. Вот. Ну и плюс, э, опять же, ну, часто там, ну, тот же тренд оказывается в ситуациях один в один что не лучше его... Э, ну, это, это не сильнейшая его страна, броняться один в один, и люди не успевают э, полузащитники его страховать так же, как они страховали э, в лучших сезонах. Вот Что касается конкретной игры против Ньюкасла, то там, опять же, быстрые атаки, э, с которых Ливерпуль допускал, это понятно, и когда Ливерпуль в большинстве понятно, что Ньюкасл не, не сможет играть, играть первым номером, как раз получается достаточно благоприятная ситуация для того, чтобы там в первую очередь Максимин, который очень быстро, очень сильно один в один убегал в эти быстрые атаки. Ну и второй момент это стандарты, конечно. То есть там ты имеешь в виду? Да, стандарт Очень опасно. 5-6 ударов после угловых. Ливерпуль допустил. Ну, то есть, там, видимо, они ожидали, что Никассел будет перегружать дальнюю штангу. Туда-то двинули Вандейка, из-за этого у них была достаточно уязвимая центральная зона, откуда, откуда Берн попал в перекладину. Вот, то есть они вынудили Ван уйти в зону дальней штанги, и все как бы, эпизоды создавали а, перед ним. То есть не добивая до зоны дальней штанги, то есть лучший игрок Ливерпуля и, возможно, там лучший игрок в лиге по игре головой в обороне просто был исключен из этих эпизодов, и Ньюкасл опять же вот эти 5-6 ударов с угловых нанес. Вот, ну вот.
1: Влад, ты видишь какое-то, не знаю, решение для Клопа в концовке или во второй части сезона, которое может позволить им, ну, реально бороться за Лигу
3: Чемпионов? Ну, в целом мне кажется, сейчас Ливерпуль на положительном тренде, потому что возвращаются ключевые футболисты, с этим тоже можно связать кризис этого сезона постоянно изменения в центре поля, в тройке центральных полузащитников, и вынужден был клуб искать баланс через, через изменение формации. а Сейчас мы видим, что как-то и тройка атакующая сбилась, где Дарвин Нунес играет слева, как ну не скажу, что девятка, но, скажем так, в центре трио, Салах, справа, Байцетич закрепился в составе, скоро доедет Луис Диас, уже Жотто может играть со скамейки Роберто Фермино вернулся, Ван Дейк вернулся. И, конечно, уже с таким составом Ливерпуль, куда больше опасность представляет.
1: А вот, кстати, зачем он выставляет клоп Гакпо в центре атаки, а Дарвина слева? И сейчас он выставил в стартом составе уже такое сочетание с Ньюкаслом, но такое уже происходило, не помню, в каком матче по ходу игры, когда они одновременно оказывались на поле. В чем идея? Ну, как
3: поможет и, и в глубокие позиции опускаться и создавать преимущество в центре поля за счет этого? А Дарвин, ну, если посмотреть даже его средней позиции Бенфики, он очень часто там в разных тактических схемах рукодел ближе к левому флангу. То есть, видимо, ему просто удобно слева немного смещаться в середину по ходу владения Ливерпуля. Ну, я так вижу. Поскольку Салаку все-таки куда больше удобно играть ближе к левому флангу там, или в левом полуфланге. Там у него хорошее взаимодействие с Хендерсоном, и с Трентом. Не смысла трогать то, что работает. А вот такое расположение Гакпа и Нуниса. Ну, во всяком случае, в двух последних матчах все набрали результативные баллы и уже это какой еще Трио выглядело достаточно сыгранно. Ну, неплохо. И да, решили ну, моменты.
2: Ну, я думаю, что он просто в тренировках видит какие-то эпизоды, которые ему показывают, что вот в таком сочетании лучше Гагпа будет играть в середине, а Нунис слева. Потому что Гагпа, понятно, что, что по карьере он больше играл, э, играл слева, а Нунис больше играл в центре, да, сваливаясь налево, но все равно больше в центре. Но немного много меняются позициями. По сути, Нунис забил с позиции центра формата. первый гол, там когда он открылся в этот канал между Трипьером и Шером. Ну, то есть видимо просто он считает, что Нунис там более динамичный игрок и, и ему комфортнее именно в этой позиции. плюс опять же про прессинг не стоит забывать. возможно он считает, что пусть Нунис будет играть э, левее и будет давить там, центрального защитника, как будет играть попорнику. По э, то есть об этом тоже не стоит забывать, потому что ну, то есть рассматривать не только с точки зрения атаки, но и с точки зрения обороны. Вот, но опять же, они, они и в атаке местами могут меняться. То есть ну, не сможет пойти э, в центр, как бы может отойти на фланг. Поэтому. Угу. Так, как, я, я, я...
1: Один вопрос по Ньюкаслу. В чем стилистические особенности Ньюкасла этого сезона? Потому что, кажется, они не отказываются от себя самих, даже когда играют в меньшинстве с Ливерпулем, или я
2: ошибаюсь. Ну, опять же. И очень важный компонент игры – это прессинг. Э, огромная ставка на стандарты. Э, очень опасные в быстрых атаках. Все еще не так много матчей сыграли в своих лучших сочетаниях, что одновременно на поле были Исак, Сент-Максимин, Альмирон, Жаэлитон и Бруно Гемораеш. Потому что когда вот вся эта группа будет на поле, они, я думаю, могут быть и более опасны в позиционных атаках. Вот э, Огромное, наверное, ключевое влияние Трипьера. Э, э, то есть лучшие плеймейкеры это правый защитник, и худший игрок на мяче – это левый защитник. Огромный перекос в сторону правого фланга. Вот, ну, все, ну, и испытывают э, так называемую болезнь роста все еще, потому что, э, ну, скоро им, им предстоит э, все больше и больше матчей, когда против них будут закрываться. Э, в этом сезоне у них, вот сейчас уже возникают матчи, в которых у них проблемы, когда против них закрывается. То есть это West Hamble, Бормут был недавно. То есть, Пелос Пэлас был ну, недавно. Да, Кристопэлас, то есть им предстоит. То есть все эти матчи они не выиграли. И, и не сказать, чтобы во всех этих матчах они много создали именно. То есть им придется искать ходы именно уже в позиционных атаках. Вот. Но пока основной компонент их как бы это это прессинг, это организованная оборона. Это вратарь, который очень хорошо э, действует на линии.
1: Да, но я посмотрел, как раз цифры и по интенсивности прессинга Ньюкасл третья команда в лиге, а по и по отборам на финальной третья на четвертая в лиге то есть это не просто интенсивный прессинг, но еще и который приносит какие-то результаты в виде отборов, а при этом по среднему проценту владения это седьмая команда, а по среднему времени владения это вообще двенадцатая команда. То есть, это очень вертикальная команда. И вот ты еще, Никита, сказал про то, что у них плеймейкер правый защитник, и вот. Те вот э, вещи, которые я сейчас причислил, мне сразу напомнили, как будто это Ливерпуль и Клопа первого сезона. Нет у вас такой параллели в голове, Влад?
3: Или, может, какой-то другой ориентир? Ну, я согласен по поводу стандартов и прессинга. И, кстати, Ник Поп уже свою игру меняет. Он сам признался, что уже произошли изменения. Очень важные Берли, где он из такого шотстопера, человека, который хорошо играет на линии, делать свою игру более разнообразной, в более высокие позиции подниматься. Это нужно для ньюкасла. если высокая линия обороны располагается высоко, тебе нужен вратарь, который может подстраховать. И, кстати, следствие этого, та ошибка, которую он допустил против Ливерпуля, ну, я не склонен винить полпа так сложилось, просто ушел мяч немного под левую ногу, и уже пришлось играть головой. Но в основном я все-таки считаю по-прежнему, что... Ньюкасл много добрал за счет именно стандартных положений, потому что только Тоттенхэм, наверное, в Лиге может сравниться по количеству моментов, шансов созданных со стандартов и с угловых в этом сезоне, например.
2: Да, у них э, как бы три роли сумасшедшего подающего, при этом у них три просто огромных человека: Берн, Ботман и Шер. Значит, огромное подспорье, и плюс там достаточно большой тоже. То есть, просто просто априори очень тяжело защищаться против команды, она может даже как бы, ничего не наигрывать, когда у нее отличный подающий, там, и 3-4 больших игрока. Uh -huh. То есть даже без блока они опасны. При просто подаче в нужную точку они закрывают четыре точки, и это очень опасно.
3: Ну и может быть поэтому и Берн играет регулярно в стартовом составе, хотя у них, например, есть мэтт-таргет, может быть, для кого-то Берн слева в обороне смотрится неестественно, что ли, да, с таким ростом, и как он работает с мячом и так далее, но на стандартах это дополнительная угроза, которую не имеют с ним в составе.
2: Ну, я думаю, что, честно говоря, левый защитник – это позиция, которая как бы первое именно усиление летом, потому что с Берном на фланге они практически играют минус один в атаке, потому что он особо атаку не поддерживает. Ну, то есть, понятно, что им будет сложно найти игрока, который будет такой же импакт делать, как трипьер но просто найти левого защитника с хорошими подачами, с, который может играть длинный фланг, чтобы там, ну, или, или в опорную зону смущаться, но в любом случае поддерживать атаки, хорошо действовать под прессингом, то есть это для них обязательно будет, чтобы усиливаться. Ну, а, если
3: играть так, как, а если играть так, как Арсенал, что условно, когда они на мече Берн, Шер и Ботман, три центральных слева, ширину, кто-то создает справа Трипьер, подключается, то такая формация имеет смысл?
2: Ну, она может иметь смысл, но просто проблема, что у тебя Ботман, который на мяче гораздо лучше, чем Берн, ты его используешь в тройке центральном, в тройке центральном и ты ограничиваешь как бы его левую ногу, потому что значит, тебя будут загонять под Берна, который особо мяч не сможет продвинуть. Ну, то есть ты можешь взять... Ну, Какого-то более, более классического игрока э, ну, точнее, более классического левого защитника, чтобы он у тебя располагался глубоко в начале так, но ну, просто что, чтобы он был лучше с мячом. Вот. Ну, то есть, условно, там я не знаю, э, игрок, э, игрок, игрок формата люка-шоу, если он не будет подключаться, да, то есть люк-шоу, который э, или нет вообще... дометало бы идеальный, да? Да, или там хороший пример, например, Александр Мартинес тоже может играть левого защитника при обороне в, в четверке, но при этом, если ты будешь атаковать в тройке, он у тебя будет левый центральный Потому что, ты, условно, Александр Мартинес, он очень много в Аргентине играл левого защитника, например. То есть, вот, например, такой быстрый игрок, который хороший с мячом, но который тебе не обязательно, чтобы он добегал до финальной третьей. Но время от времени хотя бы мог это делать.
1: Возвращаясь к тому, кто борется за Лигу Чемпионов, кто для вас фаворит в этом? Потому что вот тот самый сайт 538, который обсчитывает статистическую вероятность после победы Ливерпуля над Дюкаслом, ставит Ливерпуль в гонке за четверку даже выше немножко. А плюс там есть даже Брайтон, и выше всех среди этих четырех претендентов Тоттенхэм после своей победы, соответственно. Кто для вас в этой борьбе за четвертое место? Потому что кажется, что в этом сезоне... В следующем сезоне представительство АПЛ в Лиге Чемпионов может на 75% измениться.
3: Ну, я почему-то хотел бы поставить на Ливерпуль, что они повторят ту историю, которая была по позапрошлом сезоне, когда они накатили э, на финише. Более того, в том сезоне же и случился тот самый гол Алисона после углового. Поскольку я вообще не понимаю, чего ждать от Тоттенхэма. Очень странная команда в этом сезоне. Потрясающий матч против Мансити дома. С, без конты да, в технической зоне, потом Лестер, кошмар 1 4 и дальше кислый перформанс на Сансиро против Милана, при этом вот я вчера работал матч Тоттенком-Вестком, такая классическая победа для Антонио Конте, почти ничего не позволили около своих ворот, спокойно забрали эту игру, закрыли на 2-0 и хорошо сыграли латерали, организовали, э, организовали, кстати, первый победный мяч, Забил Эмерсон с. А ну, мне Хойберг передача, его передача, организовал
2: Хойберг. Хойберг вернулся, да. Его не было в Милане. И это как раз была ключевая проблема, потому что скип САР это центр поля уровня чемпионшипа. А когда у тебя возвращается Хойберг, который у тебя организует всю игру и может такие передачи отдавать это большое подспорье.
3: Да, я согласен, но при этом и травма Бенманкура это большой удар по команде. Он там на 6-7 месяцев вылетел. То есть, в любом случае, ему придется искать нового человека, там надежда есть, что Бессуна вернется и сыграет, может быть, в паре с Хойбергом, потому что скипсар, как ассистенты Хейберга в центре поля, но это немного не тот уровень, который тебе нужен, чтобы играть за топ-4.
2: Да, вот, то есть вот я думаю, что, что действительно Ливерпуль фаворит, потому что у них как раз все травмированные возвращаются, и они на хорошем тренде, в то время как Ньюкасл начинает притормаживать, потому что, как я говорю, против них все чаще и чаще начинают закрываться, им сложно по ходу сезона переформатироваться. Вот, но тот все равно очень сильно зависит от исполнителя. То есть в центре, когда у тебя у Хойберга нет поддержки, это, это проблема. Но ну, опять же индивидуальный уровень. Игроков Тоттенхэма в атаке позволяет рассчитывать, что они все равно в одиночку будут игры вытаскивать какие-то. Поэтому я думаю, что Тоттенхэм и Ливерпуль будут бороться до конца, Ньюкасл чуть-чуть притормозит, то есть и в меньшей степени уже будет на четверку противодавать.
1: Так вот, аналитики считают, что ну, -8, что Челси, это последняя тема наша с вами, Челси на Лигу Чемпионов вообще не претендует. Примерно в той же степени претендует, что и Фулхам. Даже меньше, чем Брайтон. 2% всего Челси шансов. Как вы вообще оцениваете этот период Челси после Нового года? Потому что по ожидаемым очкам в АПЛ Челси третья команда. И вообще, если взять даже отдельно матчи и просто вспомнить о том, как они протекали, то в этих матчах как будто... Сложно назвать, что это кризисная какая-то команда с точки зрения там, создания моментов, как минимум, потому что были, была ничья там с Ноттингем, было поражение с Фулхом, ничья с Ливерпулем, э, с кем-то еще, опять же, ничья с Фулхемом, и, и там Челси был не хуже. Даже в проигранном матче с Манчестер Сити э, первый тайм это то, за что Поттер хвалил после матча и говорил, что я вот хочу, чтобы моя команда, э, по крайней мере, по настроению играла так же. А, как вы вообще от, а, объясняете для себя то, что на этом отрезке Челси не добирает очков? Или это, это что, это не везение или реально какие-то существуют структурные проблемы
3: в игре? Ну, Нет. тут важно, важно да, извини, пожалуйста, тут важно понимать, что если брать отрезок после чемпионата мира, то первые там 5-6 матчей у Поттера просто не было состава. Там, по количеству травм с Челси может сравниться только Ливерпуль в этом сезоне? Это большая проблема. Ты играл? Большой отрезок матча без Чиула, без Риста Джеймса. У тебя не было центрополя. Ковачич, Канте с начала сезона тоже отсутствует. И, по сути, такого стабильного сбитого состава у Потра не было. И, возможно, ему пришлось отказаться от своей главной идеи по этой причине, потому что, я помню, первые матчи Поттера и с была хорошая игра. Кстати, и первая, и вторая, по качеству, на мой взгляд, когда он использовал то, что работало в Брайтоне. Три центральных защитника на мяче, Кукурели левый центральный защитник. Рахим Стерлинг даже мог играть в широкой точке, то есть игрок атаки. И вот то, о чем Никита говорил раньше, в случае с Арсеналом создавали таким образом пятерку да, в передней линии. В последнее время он уже так определился, кажется, с формацией. 4-2-3-1, ну, четверка защитников в линию, но при этом беспрецедентное трансферное окно, когда ты получаешь там 5-6 игроков новых и тебе надо как бы ставить их в состав и, ну, просто необходимое время для того, чтобы они сыгрались. И по сезону, по ожидаемым очкам Челси, это же 10-е, там 11 команда в лиге, но если брать отрезок последние пару месяцев то да Челси не добрал голов очков большие проблемы с реализацией где-то невезение матч Дортмундом вполне мог иначе сложиться впрочем даже как и с Солгемтоном и матч предыдущий который вы вспомнили уже
2: ну я думаю что они создают моменты но в большей степени пока за счет импровизации игроков просто очень очень высокий индивидуальный уровень что позволяет им создавать моменты но при этом пока опять же из-за того что Мало было, мало было возможностей забитый состав тренировать какой-то какой продолжительный отрезок, потому что то травмы, то нет травмы, то приходит там, куча новых игроков. Поэтому пока какую то, какую -то структурность говорить сложно. вот э, Они создают моменты за счет индивидуального мастерства, но, но где-то не, не могут их реализовать, поэтому сильно не добирают очки именно вот на этом отрезке. там И здорово э, они, они были лучше и по балансу моментов, и в целом там, по территории и так далее. Вот поэтому как бы естественно, что при наличии таких достаточно сильных конкурентов и уже при отставании по очкам сложно рассчитывать на Челси как на, на борца за четверку.
1: Но вот интересно, Влад напомнил: я даже забыл, с чем Поттер приходил из Брайтона вот эта идея с тремя защитниками то, что ты вот описывал, сколько релей в тройке центральных. А нет такого, что сейчас Поттер как раз-таки в поисках своей основной идеи, или ее вообще не будет никогда, и он если продолжит работу, то будет варьироваться от матча к матчу, и от там формы игроков будет зависеть там, структура игры Челси, или даже отсутствие этой структуры, то, о чем Никита говоришь, говорит, что, что все показы обязаны на импровизации.
3: Я думаю, что он и сам не хотел бы дергаться, там, определиться с какой-то структурой и наигрывать один и тот же состав, но вот сегодня мы получили информацию по поводу позиции Тодда Буэля и его команды в отношении Поттера, что ему продолжают доверять дальше, несмотря на полную потерю, потерю доверия со стороны болельщиков, Дело в том, что и на матч с Алгемтоном он бы и хотел зайти с тем же составом, который вышел на Дортмунд, но у него не было такой возможности, поскольку медицинский департамент сообщил Поттеру, что Рис Джеймс, тягой Силва Мудрик, некоторые другие футболисты, которые не вышли, они находятся под большим риском получить повреждение, если не получат все 90 минут, Многие не попали в заявку. И, как ни странно, более оценил это положительно, что Поттер, несмотря на то, что ему вроде как нужно и какого-то результата добиваться, он не поставил свою позицию в клубе выше, чем здоровье футболистов, и он просто их не, не заявил на эту игру и вышел с Датрофа Фана и с а, другими футболистами, которые редко играют в стартовом составе на такой матч. Этого оказалось недостаточно для победы, но, опять же, даже применительно к этой игре мы можем ссылаться на какие-то внешние факторы, которые влияют на то, что он не может пока добиться результата. Две победы в 15 матчах и в таком духе.
1: Да, Никита, ты, да, понятное дело, ты как Боулю не рискуешь финансово, но ты доверяешь и веришь в Поттера так же сильно, как и владелец Челси?
2: Здесь не вопрос веры, здесь просто вопрос того, что если ты человека назначил э, и потом провел такую масштабную трансферную кампанию, то тебе нужно просто дать ему время, что и, и, и уже после летней подсезонки оценивать его там условно в октябре-ноябре в 23 года, ну и такой отрезок он тебе уже даст объективную информацию, то есть человек тянет этот уровень или не тянет, вот, а если ты берешь его сейчас, то, ты, то по большому счету ты просто попробуешь быстро решить проблему, потом опять поставишь тренера, ну и, и, и все начнется заново, поэтому здесь я думаю, что понятно, что этот сезон, по результату он уже завален, то есть его нужно просто отвести на адаптацию людей, которые были куплены, на какую-то стабилизацию игры, нормальный а нормальные Но тренировочный сбор, и потом уже понять, потом уже оценивать серьезно, как команда будет выглядеть там в сезоне 23-24.
1: Ну да, это расхожая шутка, потому что Челс сливает сезон, чтобы на драфте получить хорошие пики и нормально там затариться летом. Но главное, чтобы Челси не превратился в Саутгемптон и не дождал своего Рубана Селлоса. Это, может быть, самая удивительная история в АПЛ этого сезона, особенно если Саутгемптон, каким-то образом даже не спасется, но, но отберет очки у кого-то еще большого, то это будет потрясающий Тренер, который 12 лет назад работал в ФНЛ, теперь у Ледяха и да. Побегалова, теперь дождался своего шанса в АПЛ, пересидел двух главных тренеров. И как он сказал перед матчем, когда они спросили, а почему вы а, купили себе пиджак? Он говорит, ну, я, я же тренер, пусть исполняющий обязанности, поэтому я должен выглядеть как тренер. И да, да, меня, это, это как,
2: это как ä, Попович говорил, как бы первый совет <laughs> любому молодому тренеру купить пиджак. Да. Вот, да, но... да, 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 Нет, ну это очень интересный персонаж, на самом деле он... Много работал в Азербайджане, в Нефчи, в Карабахе. Сильно повлиял на то, каким тренером сейчас Гурбан, Гурбанов является в Карабахе. Uh -huh. Вот, то есть человек там и с, с образованием в области физкультовки физ и с знаниями в области анализа данных. То есть я не знаю, насколько он долго будет силен как главный тренер, но очевидно, что как бы это человек с очень... Широким набором именно технических скиллов. То есть посмотрим, как это будет дальше. Наверное, даже если он вылетит, то э, если он себя именно внутри команды будет хорошо проявлять, можно будет его и на чемпионшип поставить. То есть, именно как проект долгую. Потому что если ты там позовешь тренера, который э, имеет опыт выводить команды из чемпионшипа, то потом все равно у тебя все начнется по новой. Что, ну, условно, там, Крис Уайлдер, я не знаю, или Тони Пулис, ты его поставишь, он увидит команду ВПЛ, Потом, там, даже если на первый сезон опять начнется какой-то кризис, потому что э, какой-то стабильной э, игры первым номером не будет, и тебе придется опять его менять и все начинать по-новой. Поэтому, возможно, здесь э, можно будет довериться этому молодому парню в чемпионшипе.
1: Ладно, Никит, у тебя, скажи, есть пиджак? На всякий да, случай. Есть,
2: да, да, но я не тренер, я не собираюсь быть тренером. Я понял. У меня
1: Мурат Мусаев не запрещает, да, покупать пиджаки э, своим тренером, помощникам.
2: Ну, я, я не помощник Мурада Реджича, я как бы больше спортивный директор работаю. Вот. Но, -а -а. как бы, но в целом, э, как бы, у меня нет амбиций быть главным тренером. То есть я здесь достаточно адекватно оцениваю себя.
1: Так, если что, это записывается, это будет зафиксировано в истории, то, что ты говоришь. Э, да, 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 конечно. Все окей. А, спасибо, ребят. Никита Васюхин и Владислав Татар были сегодня в подкасте «Это Англия». Спасибо за ваше время.
2: Вам спасибо, что позвали.
3: Спасибо большое. Спасибо.
0: Ну а теперь призываю вас с Владиславом и с Никитой спорить э, или соглашаться. В общем, пишите в комментарии, что вы думаете о высказанных сегодня в выпуске мнениях. Ну и впереди у нас репортажный жанр. На этой неделе выйдет еще одно видео. И там, там, наконец, обретет своего хозяина футболка Арсенала, привезенная из Лондона. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Скоро увидимся.